0: 4月15日水曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送、飯田浩二の OK! 工事ーーアップ
1: 朝
0: 6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後と8時まで生放送です。まあ世の中コロナ一色というね感じであるんですが、はい、えーえー、まあそんな中ですね、うん、私あの明日発売の週刊新潮にですね、えー、私の週刊食卓日記っていうコーナーがありまして、はい、そこでお前書かないかって言われて、でそれが明日いよいよ乗る運びになっておりまして。これはですね、あの、ちょうど3月の末ぐらいの1週間を切り取ってみたんですよ。はい、で、そうしたら、あの、小池都知事が夜に緊急会見やったりとか、もうコロナウイルスで目まぐるしく変わっている時期で、で、その時期の食生活って、あの、今見返しても結構荒れてんな、みたいな感じのですね。ええ。で、しかもまた、あのー、これ週刊食卓日記ってあのひも解くと結構作家の人とか建築家とか著名な評論家の人とかですねなんかすごい人たちばっかりなんですよ。で私あのじゃあ飯田さんちょっとあの例としていくつか紙面を送りますんで」って言われてであの送られてきた PDF をこう開いたらですね出てきたのが、えータワラ総一郎さん
1: とか、<ー>
0: あとあの、テレ朝の玉川徹さんとかですね。<ー>であと、建築家の熊健吾さんとか
1: 、なんだか
0: さ、あの、テレビ朝日近くの寿司屋でとかさ、<笑>なんか国際線のビジネスクラスに乗ったらこんなのがとか、<笑>いやーよえーと思ってさ、はい、<笑><笑>大丈夫かな一応あの、赤裸々に書いたんですよ。えー、だからもうあの、スーパーで半額の、こう刺身買ってとかさうん、うん、あとあの近所のラーメン屋に行って<笑>、はい、あのライス無料って言うからつけて<笑>大盛り無料って言うから大盛り無料にしてとか<笑>でこれはのただ日記を書くだけじゃなくてですね、うん、あの刊末ととかそのね最後のところで<笑>、はい栄養士の人に、ね、添削をしててもらってしかもそれが点数で出るんだよね管
1: 理栄養士の荒牧さんという方が「アドバイス」というコーナーで、はいまあ、この1週間の食生活どうだったかっていう部分のアドバイスと点数をつけているっていうところで飯田さん、はい、ここ最近の点数を私調べてきました何やってんだよ月月月月日日日日点点点点ちょっ
0: とみんなさ「流量かで言ったらさ「量以上とってるじゃん。結
1: 構点点数高いんんんですよよ皆さんこれ
0: 多分だだと思うとかなんじゃねえかな<笑>
1: ここ最近ではなかなかな点数もしかしたら
0: 。<笑>編集部の人に、ええあの「こんなんで本当に大丈夫なんですか?」って3回ぐらい念押しで確認したんだけど「ひで<笑>、はい、さこういうサラリーマンの悲哀が見えるのがいいんですよ」とか。<悲哀><笑><笑><笑>言われて、まあ、あのー、これ、ね、えー、私、あの、新潮新書でですね、えー、反権力は正義ですかという本を出させてもらって、まあ、その、あの、宣伝で書かないかっていうふうに言われたので、あ<ー>ま、メインはそこですねで、え、え、できればですね、えー、週刊新潮と合わせて一つ、えー、あの、このご時世、本屋さんやってないという方もいらっしゃると思うんですが大丈夫です。えー、楽天やアマゾンをはじめとしてですね、ネットの本屋さんでも取り揃え取りますんで、はい、え、あの、ご安心ください。在庫はたっぷりございますんで、<笑>ぜひ、ぜひ、よろしく、よろしくお願いいたします。えー、明日発売の週刊新調に一応今のところは掲載予定ということでございます。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、この中で、えー、一面はですね今日は IMF= 国際通貨基金の世界の経済の見通しについて、まあ、これを一面トップで掲げているところが多いですね、えー、世界成長マイナス 3% 今年リーマン超え最悪と読売新聞の一面トップ。えーせまあ、朝日新聞はさらに、えーセンセーショナルの見出しを取っておりまして世界恐慌以来最悪の不況成長率異例のマイナス予測 IMF というふうになっております、えー、それから産経新聞も世界成長マイナス 3.0%、えー、そして、えー、日本経済新聞は世界経済500兆円失うというふうにも書いております。まあこれ最悪の場合はああ他の新聞の紙面なども書いてありますが980兆円のマイナスになるんじゃないかというようなことも指摘されているとまあかなりこのコロナウイルスまあ中国武漢発症のこのコロナウイルスが世界をめぐってそして世界経済をかなり下押ししているというようなことがわかりますまあこれ今年の半ばぐらいで収束しそして来年第2波第3波が来なければというシナリオでは2021年にはどんと V 字回復するんだというような予測も立っているんですがこの第1波今、蔓延しているコロナウイルスのがなかなかあ収束が遅くなったりとかあるいは、えー、その後2021年にも第2波が来たりなんてことがあると来年も沈むというようなことが大恐慌という単語がついに出てきたかとリーマンと比較してもかすむぐらいのもんでこれ、あのー、ちょっと昨日挙げたブログにも書いたんですが大恐慌以来ということになるとです、ね、その後何が起こったかというと、えー、世界恐慌が起こって、まあ、株式市場がどーんと下げたとで株が下がっただけじゃなくてそれが実体経済にも影響が及んで、えー、各国で、えー、不況が訪れたとでその時にあのよくです、ね、第二次大戦の引き金ってインフレだったみたいなことが言われたりもするんですけれどもあの確かにです、ね、あの当時ドイツは一度インフレにはなったんですね。でそれはあの大恐慌もさることながら、えー、フランスが賠償金を払わ,払わないというか経済が悪くなって払えなくなっちゃったんですが賠償金を払わないドイツに対して、えー、ルール工業地帯というですねドイツとフランスの間の国境、まあ、に近いところのお大きな工業地帯を、まあ、あ軍を出して、えー、そこを抑えるということをやって、まあ、それをやったらあのドイツとしては生産活動ができなくなるので、えー、物が作れなくなるとお物の値段が上がる。で一気にインフレがあったであの例のお札の束で遊ぶ子どもの写真みたいなのが出たんですが実はその後ですね、ドイツは大幅なデフレに陥ってでそのデフレに陥ってです、ねまあ、みんながあのインフレになった後、まあ給料が上がらない物が買えないとなってでモンデナンは今度どんどん下がる一方になってしまってデフレが起こった時にです、ね、社会不安が非常に強まったと、まあ、みんなあの職をなくすという状態になってでそこでえ登場したのが共産党とナチスだったと。ど左右の極端な主張に対して、えー、人々がこう殺到するようになったというようなことが起こったわけであります。ですからむしろデフレの方が怖いということが、特に社会不安を呼ぶということがわかるんですけれども、まあ、それに対してですね、えー、どういう策をまあ政府として打ったらいいのか、各国は、まあ、なんとか、こう、経済を支えるということで、財政出動をどんどんやるというふうな選択肢を取っております。まあ、あの当時の,あのドイツ、もワイマール憲法官ドイツもそれをやろうとしたんですが、ところが賠償金でまずお金を持ってかれるというのがありましたんで、えー、財政出動して経済を回すっていうよりは、お前その金があるんだっったらよこせっていううふにフランスやあるいはイギリスなどから言われてそれに対して何も反論ができなかったとでお金をどんどん取られるということになってどんどんデフレが深刻化していったという歴史がございますで今はそういう制約が各国ありませんからで特にあの自国通貨建てで債券発行できる日本やアメリカのような国というのは基本的に財政と金融が一緒になって、まあ、日銀とですね政府が一緒になってえー、経済を回そうとすればできるということがあるんで、えー、なぜそれをやらないのかまあ、国の借金がと言ってですね、えー、借金の返済の方に慢心邁進する人たちが、えー、いっぱいいるんでなかなかできづらいんですが、えー、メールもいただいておりますラジオネームトリスさん半末49歳の方一律給付って言ってたのにこれが住民税非課税世帯の30万支給になってそしてさらに昨日二回幹事長が所得制限ありで10万円の支給という案を出しましたよねどうなってこれだったら初めから一律10万でよかったんじゃないですかと私もそう思います私もそう思いますでも、まあ、ある意味昨日は読売新聞のですねこの,あの一律10万円が潰されて、えー、所得制限込み込みの30万になったっていうのの経緯を書いている記事を紹介しましたけれども、まあ、あの世の中の流れというのが、まあ、あの政府がケチで何もしないっていう風に非常に怒っていると世論調査でもそれが分かってきたそうするとやっぱりそこに敏感な、えー、二階幹事長はこういうことを言うんだなとこの辺世の中変わってきてる感はあるんですけれどもこれあのー「暗にように」こういろいろなところで不満が表に出てるからこそこうやって政策が変わっていってると、えー、政策を変えるにはですねそうあのこういう,こう世の中の意見というのは非常に敏感ですからそれこそ小選挙区の利点としては、えー、住んでるところの近くに、えー、地元選出の国会議員がいるということそして、えー、その事務所であったりとかあるいはメールアドレス電話番号などは、えー、公開されていると、えーえー、いうことがありますのでぜひご意見を寄せるということでどんどん変わっていくとこれがまさに民主主義なんだろうというふうにも思いますまああの所得制限ありというところで批判もかなりねあのツイッターでもありますけれども、これはですねアメリカも実は所得制限をしていると、年収800万から900万ぐらいのところで切ってると、それ以下の世帯にはもうあの小切手を送るということをやってますんで、その辺あとは仕組みをうまく作るというところですね、所得の把握と、そして、え、ーま、所得が今、ガーンと減ってしまった人で、え、去年までは所得がたくさんあった人に関して、え、どこまで手当てができるのかとか、細かいところは詰めていかなきゃいけないとは思うんですが、ただ、あの、全体の号令をかけるのが政治の仕事で、細かいところを詰めるのが行政の仕事と。ま、あ,あこれから先うまくやってもらえればいいな、と、お、思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ニュースについてご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。インターネットを通じての音声通話スカイプを利用してのご出演となります。取り上げるニュースですがコロナについて日中韓の首脳とアセアンがテレビ会議を開きましたアジアでどう連携していくかそして IMF 国際通貨基金の世界経済成長率見通しまあこれコロナの影響とそして日本の経済もどうコロナに立ち向かい支えていくかというところも議論ます。していいいきたいと思います一方でアメリカの緊急経済対策ですが、一人当たりおよそ13万円の現金給付がすでに始まっております。そして警視庁が運転免許の更新無期限で見合わせというニュース、さらにこのコロナ軽症者、一時滞在するホテルを新たに2棟借り上げたというニュースも取り上げていきましょう。えー、メール様々いただくんですがポッドキャストや YouTube でもやっているということで結構海外からもいただきますね、はい、今日はアメリカからのメールご紹介します水の流れるようにさん56歳セントルイス市内に、えー、お住まいの方、えー、人の集まる施設商業施設レストランバーは閉鎖ですがテイクアウトとフードデリバリーのみ開いています失業者が増えてますよ昨日生まれて初めて車が盗まれました、えー、警察のパトロールも限られているようで事情聴取電話でしたと、えー、それからハワイホノルルからいただきましたトンカさん、えーまあ、今、ハワイに住んでます3月後半に非常事態宣言が出て外出ままなりませんと夜間の外出完全禁止令も出ましたでワイキキ周辺まるでゴールドタウンのようになっていて中には1階部分を板で覆ってしまっているビルもありますとこれ略奪とかの可能性とかもね考えてなのかなと、まあ、ことほどとさように社会不安が強まっていると経済も回らなくなっているし失業もというようなところ。だから日本人はここういう時我慢強いっていうのはもちろん非常に美徳としてあるんですがだからといって政府が何もやらないなんてことがあっていいはずがないということだと思いますさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんスカイプでの登場ですおはようございます
2: おはようございますよろしくお願いします,しします2
0: 週前にスタジオにご登場いただいてでこんなことやるかもしれませんねって話してたのが本当になりましたね
2: ねなかなか、うん、なかなかまだ慣れなくて喋りにくいですけどすよろしくお願いします。
0: ますええー、一つよろしくお願いいたします。ますここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いしますははコメンテーターーータのの方々とニニュュススを掘りり下げてまいりまいす。す。でで最初のニュースはこちらです日中韓の首脳と ASEAN がテレビ会議、新型コロナ対策で連携 ASEAN 感染症対策センターの設立など、強固な連携の上に、国境を越えて感染が拡大をしていくウイルスと対峙すべきだと申し上げ、各国の賛同を得ました。日本、中国、韓国、3カ国の首脳と東南アジア諸国連合、ASEAN の首脳は昨日、テレビ会議を開催し、新型コロナウイルスへの対応を協議しました。各国の首脳は事態の収束に向け緊密に連携していくことを確認、治療薬の早期開発を目指す方針で一致しました。昨日の夕方ですが4時ごろからおよそ2時間半にわたって開催されたテレビ会議でその終わった後のまの、あ、記者へのコメントをまずはお聞きいただきました、まあ、アジア各国こうどう抑え込んでいくかどうでしょうヨーロッパに比べると佐々木さんなんかあのうまくやってるようにも見えますけれどもね
2: そうですね現状を見てるとなぜかこの東アジアがですね、はいえー、人口当たり死者率とかですね重症化率が極めて低いっていう、謎の現象が起きてきていて、これまだ全然解明されてないんですよね、一説によると、これは BCG のワクチン打ってるからだという説があったりとか、あるいはまあその日頃の生活習慣がねヨーロッパと違うからとか、いろんなことがあるんですけどまだよくわからないと、ここをねどうやってそのアジアでその感染症対策を共有できるかというのは、結構重要なポイントなんですけど、もう一個言えるのはね、これ、今回のことで、グローバルサプライチェーンが完全に破壊されてますよね、
3: はい、うんも
2: う例えば iPhone の製造ができなくなってきてるみたいな話と、えーえー、例えば iPhone なんか典型なんですけど、中国の深圳で組み立ててるんですけど、はい、その部品をも世界各国200区以上のです、ね、え工場から調達していて、それを一か所に集めて、えー、消費地に向けて流すってやり方してるんだけど、これがもう、はい輸出入が滞っているせいで,です、ね、部品が集まらないみたいな状況になってきていると、うでもうさらに深刻なのは食料ですよね、えー、食料の自給をせざるを得ない状況、要するにもう国外に食料がです、ね、うまく行き渡らないみたいなことになってきていて、はい、そうなるとね、日本としては、まあ、よどうやってその中間材を調達するのか、あるいは日本からの中間材を、えー、各国に持っていくのかっていうのと、日本は食料自給率、あと低いですから、はい、そ食料を、ね、どう調達するのかって、結構重要な問題で、おそらく感染症、えー、対策と同じぐらいに、うこういうそのグローバルサプライチェーン、食料も含めたチェーンをです、ね、どうやって維持するのかっていうのが、えー、非常に重要な課題になってきていると、えー、ここでだからやっぱりね、ASEAN とうまく連携して、はい、あの食料の。供給が滞らないようにするっていう対策を取っていくのは日本としてもすごい重要なんだなって感じはしますね
0: うん、まあ、やっぱり部品もそうだし、一国に過剰に頼りすぎるっていうのが、まあ、リスクになるんだなっていうのが、まさまざとこ見せつけられた感じあります、ね、そうなんですよ
2: 、それこそね、数年前からアメリカのトランプ大統領が、はい。えー、もうこれから国内に生産回帰するんだみたいなことを言ってです、ねで、今ごろ、グローバリゼーションの時代に今頃何言ってんだよ、トランプはって、笑いもになってたんだけど、はい、まあそのトランプの主張がね、まさに今、コロナによって、現実になってきてるっていうね、実際、日本でもあの政権、政府がです、ねはい、国内生産回帰させるみたいな方針、明らかにしてたりするわけですよ、ね、かなり、
0: ね、大規模に補助金を出すというようなね、コストを負担するという話があります。うん
2: 今後の、まあ、ある一定の時期までねグローバリゼーションから逆回転。してそれぞれの,そのドメスティックなあ経済に回帰するっていう現象がひょっとしたら起きてくるのかなって感じはしますね
0: うそうすると、もう経済の体制そのものも、これ、今、コロナ前とコロナ後っていうのは、だいぶ変わってくるってことですよね、そうなん
2: です例えばその飲食とかどうなるのかとか、はい、あるいはエンターテインメントですよね、映画とか演劇とか音楽とかどうなるのかとかいうのも含めて、んなんか全体的にその産業の構造みたいなものが、はいはいね、このアフターコロナもしくはウィズコロナと言われている時代にっ、うん程度構造変換、無理やりさせられざるを得ないっていうね、そういう状況に来てるのかなって感じもしますね、
0: うんまあ、特にその人の集まる文化っていうものはどうするのかってところですよね言っ
2: てみれば、ソーシャルディスタンスって言葉あるじゃないですか、はい、社会的機会っていうね、うん、その人と人の間2メートルと置きましょうって言ってるんですけど、うん、なんか今後はなんかソーシャルディスタンスビジネスみたいなのがね、対<ー>、えー、頭してくるってこともあり得るのかなって感じはしますね。
0: うんえまずは日中関東 ASEAN の首脳テレビ会議についてえそこからまあポストコロナあるいはウィズコロナの時代ということまでお話しいただきましたさあここで日本放送飯田浩司の OK 工事アップからお知らせです
1: 4月20日月曜日からはこの特別企画をお送りします
0: コロナとの戦い最前線番組を聞きのあなたも全員が無関係ではいられないこのコロナとの闘い中でも最前線にいらっしゃる方々にお話を伺ってまいります。
1: 6時15分過ぎからお送りしているモーニングライフアップのコーナーに東京都医師会の尾崎治夫会長が登場あなたからのコロナウイルスに関する質問を募集してお答えいただきます
0: うんもう素朴な疑問で OK です握手しちゃダメなんですかとか、うん、じゃあ握手の代わりに何したらいいんですかとか最近はなんかこう肘と肘を当てるみたいなのとかもあったりするらしいね、えー、あ、うん、そうですそういう挨拶もえー、えーえー、さらにですね東京都の小池知事、えー、埼玉県の大野知事の視点も決定そして、プレゼントは千葉県から。美味しい野菜、どっさり届きます。はい
1: 。尾崎会長、小池都知事、大野県知事への質問なども事前にお待ちしています。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。コージーアットマーク 1242.com です。ファックスの方は、0570-02-1242。お便りの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送飯田工事の OK 工事アップまでお送りください
0: お日のあなた共にコロナとの戦いに勝ち抜きましょうおはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです IMF が世界経済見通しを発表今年の経済成長率はマイナス 3% IMF= 国際通貨基金は14日新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた世界経済見通しを公表しました2020年の世界全体の経済成長率の予測は前の年と比べマイナス 3% となっています今年1月に示した予測というのはプラス 3.3% だったんですがその後このコロナウイルスの影響というもので3ヶ月で様相一変 6.3% の引き下げでマイナス 3% と。いやこれ、うん、今日の東京版の朝日新聞の一面トップが、世界恐慌以来という、恐ろしい見出しをこう掲げておりますね。です
2: よね、うん、日本でも 5.2% マイナスみたいな話になっていて、リーマン・ショックのときは、ね、マイナス 5.4% だったので、多分それ並みか、でも本当にそれ並みで収まるのかって、下手すると。二桁マイナスとかって話も出てくるんじゃないかなって気はしますよね。そうで
0: すよね。まあ、各国、こういう予想が出てくると、まあ、より何かしらの対処をしないと、本当にまずいってことになりますよね
2: 。そうなんですよ。<笑>あの、日本はね、これ感染症対策と経済対策、別個に考えなきゃいけないんだけど、感染症対策については、これまでいろんなやり方、批判もあれども、まあまあうまく抑え込んできてるかなっていうね、今後どうなるか分かんないですけれど、一方でね、経済対策もあまりにもえ遅すぎるし、話も進まらないし、混乱してるしっていうんで、なんかそれこそ、リーマンの時思い出してもらえればいいんですけど、あの時って、日本は当初割に、ね、<っ>うまくいってたんでだから、それこそリーマン・ブラザーズ破綻したの、野村証券が買収したりとか
3: 、はい、もう意外
2: に日本、頼りになるじゃんみたいな話だったんだけど、<っ>その後の打ち込み、非常に日本が悪かった、これ、なぜかっていうと、結局、政府・日銀の対応が遅かったからだってことはよく言われていて
3: 、はい、今回の
2: 全く、ね、それと同じ状況になりつつあるような予感はしますね
0: 。まあ、あの当時も各国が金融緩和をして何とか経済支えようとするときに、日本だけ何もやらなかったら、結果的に円高が進んで、もう製造業が苦しみ抜いたと
2: いうことそうなんですよね。だ今回も、それこそ国民に対して一律現金給付みたいな話、はい、最初からずっと言われてるのに、麻生さんはじめ、えーえー、一切やりませんとで、消費税減税もしませんって言い続けて、はい、でここにきてね、急に二階幹事長が自民党の。はいやっぱり一律10万円現金給付した方がいいんじゃないかって政府に要望し始めたんだけどそれもなんかよくよく聞いてみると、うん、所得制限付き一律10万円給付って、ね、これ一律じゃないじゃんと僕は思うんだけどうん、うん、そ
0: うすると制限付きになっちゃうとうそうなん
2: ですよねだからここでがんと例えばもう一人30万円とかですね一律給付を所得制限なしでやってしまっ
3: て、
2: はいまあ後から、あのー、富裕層に関してはえー、控除しないということで、ですね、はいえー、課税して取り,取り戻すみたいなやり方をすればいいと思うんですけど、なかなか、た、え、ぶ、ー、財政規律がずっと頭にあると思うんだけど、一気に火星な、はいえー、財政対策に行けないっていうね、ここが非常にもどかしいところですよね
0: うんうん、まあ、アクセルを踏もうとすると、必ずこうブレーキを踏むっていう人が出てきて、結果的に車が動かないっていうのをこう繰り返す。うここ20年、30年ぐらいそういうことばっかりやってるませんかなんか<笑>
2: 。そうなんですよね。なんか。これを、ね、安倍政権の責任、もちろん安倍政権の責任なんだけど、一方でね、はい、なんか常に後ろに財務省の議がちらちらちらちら見えていて、えーまあ、高橋洋一さんなんかもよく言ってますけど、財務省を一旦解体するなり、はいえー、再入庁と分けるとかです,、ね、するなりしないと、はい、いけないんじゃないかって話には本当に、えー、なりつつあるのかもしれないです。
0: うんまあ、なんか今まででだっっったたたらやっぱりこう政権へのの批判みいいなもので終わっていたとところが、いや、その後ろにこういう省庁があってっていう話が、なんか、ここのところは出てくるようになりましたね
2: そうなんです、あのね、本来、例えば、ねえっと、20世紀の終わり頃橋本内閣ぐらいの頃って、はい、ま官僚支配打破っていうのは、さんざんわれて、ですねそ,うでしたそれで官庁の,最高あの再編成とかしたわけなんですけれども、えーえー、これがね、やっぱりいまだに尾を引いてるとかとかいって、うんまあ、特に安倍政権になってから、ね、官邸主導みたいなことをやり始めて、はい、そうすると官邸主導に対して、えー、なんだろう、政治の強権だみたいな、ねね、批判が出てきてで、その批判も結局、メディアから出てる批判って、はい、僕はね、新聞記者時代によく。経験したんですけど、何かことが起きると、必ず官庁のレクみたいなのがね、うん、メディアに対してあるんですよね
0: 説明会みたいな、まあ、うちうちの説明みたいなものですよね、
2: ブ、うん、リーフィングみたいなのがあって、はい、でそうすると、その説明に載せられて記事を書くと、結果的になぜか官僚の割に言、うん、い,いなりというのはちょっと言い過ぎですけど、まあうん、リードされた方向に行ってしまい、はい、結果的に政治を批判してるんだけれども、その政治批判の背景には、うんえー、霞が関の思惑があるみたいなね
3: 、メディアはちょっ
2: と若干、そこで、えー、ミスリードされてるケースってのは、すごく昔から多いってのはあるんですよ、だここでねメディアがやっぱりその政治から、えー、距離を置くだけじゃなくて、官からもちゃんと距離を置くっていうね、はい、そういう立ち位置で報道していかなきゃいけないし、そういう、えーそのね、論考をやっていく必要あるんじゃないかなって感じはしま
0: すね。うんまあ、あの裏を取れとかそういううい時にやっぱりこう公の機関が言ってることって結構無条件にこれだったら大丈夫みたいなふうになってしまうっていうのが、まあ、その辺の話って311の,の東日本大震災のあとなんかも指摘されたところですよね。そうな
2: んですよね,あのね日本のメディアってほ、ね、ら、うん、あのの事件記者ずっとやってそうなんですけども、はい、自前で何かを分析して報じるっていうのは、えー、もちろんやってるんだけど本当はあんまり好きじゃなく
3: て。例えばうん
2: 何かのこう出来事をね分析して書こうとすると、必ずその上司からですね、新聞社の、お前、それ、国はどう言ってるんだとかね、当局はどう言ってるんだって、当局が動いたらそれを報道するっていうのが日本のメディアのやり方で、結局、当局から情報をもらうってことが、えー、メディアの仕事みたいになっっててしまその当局って何なのかっていうと、これは別に官邸だけではなくて、結局のところ、各省庁だったりとか、捜査当局だったりとかね、はい、だからそこに、ね、ある程度その、記者の側のです、ね、情報がコントロールされてるってことは
3: 、え
0: ー、あ
2: んまり実は読者、視聴者には認識されてないかなって感じはしますねうん
0: 、まあ、その辺そのね出てる数字で公開情報で分析とかっていうのは、あまりやらずに、<笑>まあそっちの公の情報に、頼るかじゃなかったら、あの現場の本当、困っている人がこんなに涙を流したみたいなあの、情に訴える方の記事が多くなっちゃってますよね
2: そうなんです、うん、数字とかね、そういうものは館長からもらって、あとは情緒的な報道するっていう、はいまあ、ある種、そういう日本のメディアの構造的な問題みたいなのが潜んでるかなって感じはしますね
0: 。うーんさあそして、まあ、諸外国の経済の取り組みですけれども、アメリカは1人当たりおよそ13万円の現金給付、もう開始したということです。まあ、これ、早いですね、アメリカはね
2: 。さすがにね、こういう時の取り組みの早さってのは、アメリカはピカイチだと思いま
0: す、えー、とはいっ
2: てもね、はい、こんだけもうアメリカの、えー、ニューヨークなんて1万人以上死者が出てるんですよね。うんはい、感染対策はもう全然崩壊しちゃってるので、はい、やっぱり欧米素晴らしいよねって言っててもしょうがないかなっていう状況ではあるのかなと、でさっきのね、IMF IM の予測見ると、はい、中国、こんだけ全,全世界でマイナス 3% とかいってるときに、えー、中国はです、ね、かなり回復軌道に戻りつつあって、はい、多分今後、えー、プラス成長に転じるだろうと。はい
0: IMF 予測でも 1.2% の
2: プラスだそうですね、えー、今年はそうなんですよね、まあ、今までねプラス 6% とかできたんだから、1.2%、ー低いとは低いんですけど、この状況でプラスになるっていうのは相当、はい、えすごいよねと、でインドも 1.9% プラスになってるって話で、はい、えそうするとね、なんだろう、こう完全にアメリカや EU がえグローバル経済からさらに後退していって、えー、中国、インドがさらに存在感を高めるっていう方向に今年以降来年、再来年かけても続くんじゃないかなっていう,うんでこれは、ね、なんかグローバル経済に対する、えー、結構大きな影響あるんじゃないかなと思うんですよねあ
0: 、まあ、やっぱり人口の多いところであったりとかが勝つのかなというようなねことになっちゃいますね、
2: そうなんですね、ほら感染症の、ね、封じ込め対策でも、はい、結局、強権政治で国民一人一人の行動を監視して、ですね、はいえー、濃厚接触しないようにっていう方向の方が実はうまくいくんだみたいなことを見せつけちゃったわけですよね、中国の今回の
3: 対
2: 応って。ある意味、欧米型のねリベラルな自由主義的経済よりもえ中国的な、そういうどちらかというと統制型の経済え統制型の,そのいろんな対策の方がうまくいってるっていうことがある意味、世界に共有されつつあるとこれはねなかなかリベラルな世界秩序にとって大いなる挑戦であって恐ろしい話なんですけれどえまあでもそれがうまくいくってことをね我々は引き受けなきゃいけないっていう時代に入りつつあるのかもしれないって感じはしますね
0: 続いて教えてニュースキーワードです警視庁を免許更新の無期限で見合わせ新型コロナウイルスの感染拡大に伴って警視庁は今日15日から運転免許証の更新や高齢者講習について無期限で見合わせると発表しました警視庁は免許の有効期限を延長する手続きを郵送などで行うよう呼びかけています。えー、運転免許試験場運転免許更新センター警察署などで行われていた一連の免許更新業務を今日から当面の間休止ということをそして認知機能の検査高齢者講習も休止となったということです、まあ、大阪でも人
2: が多いので3密になってますから当然の措置だと思うんですけど、はい、なんか手続きや郵送ってのちょっというのは相変わらず古臭いなっていう感じが。ですね、はいあのー、これでもね、はいまあ、無期限と言いながら3か月延長することも可能と言ってるんで、警視庁としては、えー、C56 だから夏ぐらいには、ねうん、その緊急事態宣言も終わってるし、試験場、もう一回再開できるだろうっていうふうふに思ってるんだと思うんですけど、これ、もっと長く続く可能性もありますよね
0: 今の状況
2: だと、集団免疫獲得するのは相当時間がかかるみたいな話は感染症の専門家の人たちから出てるし、イ
3: ギ
2: リスなんかが考えてるように、例えば2か月封鎖して1か月緩和する
3: っていうね
2: ハンマーダンス戦略とか、最近やわれてますけど、ハンマーで叩いてしばらくダンスみたいなねでそうなるとね。ずーっと免許の更新できない可能性もあるよね、
0: うんそうですよねでそうなった
2: ら、ね、どうなるのかって話で、多分今後、まあ、いろいろお金はかかると思うんですけど、予算が、はい、オンラインで更新できるようにするとか、そっちの方向に進むんじゃないかなっていうのは考えてるんじゃないかなと、警視庁としてもね
0: 。えーもともとのこの例えばマイナンバーの構想の中でも身分証明書として使えるとか運転免許とかも含めてあの乗っけることができるんじゃないかっていうようなことはまあ言われてはいましたよねそうなんです
2: だから結局、マイナンバーカードにあ、はい、国民健康保険証はねそこに合体させるみたいな話は然出てますけれどこれに免許証だったりとかねあるいは。まあ、はい年金手帳みたいなものだったりとかいろんなものを重ね合わせていくとでしかもそれらの、えー、更新とかねそのいろんな手続きがオンラインできるようにするっていうのは長い目で見たらそっちの方向に行きたいよねというのは国の目論みで,でこれがね下手すと今回のことで加速して、えー、どんどん進む可能性があるのかな
3: と、
2: えー、日本の政府ってねオンライン化って言いながら全然進んでなかったんだけど最近、はいいろんな人の話を聞いていると結構、うんえー、コロナで役所の動きもすごい加速していてですね、はい、対策がどんどん、えー、できてですね話も通りやすくなっていると、はい、で実際、警視庁なんかねこんな、えー、免許の更新見合わせですね郵送で手続きして3ヶ月延長なんて、昔だったら考えられないですよ、こ,の素
0: 早さはこ,これ自身、これ自体も。これ
2: 自身が、あの古臭い警察が<笑>って、僕岡なんか感じてしまうんですけれど
0: 、うそういう意味で言う
2: とね、なんかこれはいいきっ、まああのあ良くも悪くも、ね、はい、不幸中の幸いって言い方なのかもしれないですけれども、良くも悪くもこれによって一気にオンライン化が進むってことは言えるんじゃないのかなと
0: 。うんあのそれこそ、ね、あのこうキャッシュレスの決済とかも、まあ、結構、面倒くさいっていう意見が大半だったのが今はお金触らなくていいしあの相手と接触しなくていいって言ってこう使う人が増えてるなんていう話も
2: 結局、今回のことをきっかけに、はい、いろんなものがオンラインになり電子マネー化も進み、うん、あともう1個リモートワーク今すごい勢いで広がつつると、もちろん現場仕事でリモートでできない仕事はずっと残ってるんですけど、一<ー>方で多くの仕事がリモート化するよねと、<ー>そうなるとなんか東京都心にわざわざ高い家賃払って、ね、家を借りたりとか買う必要もなくなってくるので、<ー>なんかね、それこそ都市と郊外の関係が、はい、えまた反転して、郊外生活が
3: <ー>見直
2: されるような時期になってきたりとか<ー>なんか。アフターコロナの時代には、ね、いろんな価値観が反転する、はい、でその反転するごとにその民間だけじゃなくて、それこそ政府とか、ね、自治体みたいなものをきちんと、えー、ついてくるっていう、一気加戦のよるものが進む時期になってきてるのかなって
0: 感じはします。佐々木さん、あの<と>時間とテクノロジーという本を出され、今年出されましたけれどもあの、まさにそこで語られてる世界っていうのが、やっぱこれをきっかけにして日本でも進む可能性がある。テクノロジーによっってて社会が変わっていく
2: そうですね、それこそクラウドの、ね、サービスがどんどん普及してきていて、はい、別にどっからでもリモートで仕事ができるわけですよね、でさらに自動運転だったりとか、ドローンだったりとかね、はいえー、そういうサービスが普及してくると、えー、昔ね、ほら、みんな産業革命の後都市に人がたくさん集まって住んで、工場に勤務してたと。はい、でこれが自動車っていうものが19世紀のわに発明されたとことで、自動車が普及して、えー、モータリゼーションで郊外に住んで都市に車で通うみたいな、ね、文化が生まれ、それが郊外の時代だったので、これが、ね、もう一回逆転して、えー、郊外にもう一回戻っていくみたいなね、うん、そういう時代もやってくるのかなって感じがします、ねうん、え
0: 今日のキーワード、運転免許更新、決勝無期限で見合わせでした。さあ速報が入ってきましたアメリカのトランプ大統領は14日 WHO 世界保健機関が中国寄りの立場をとって新型コロナウイルスをめぐる対応に失敗したとして WHO への拒出金を停止するよう政権に指示したと明らかにしました、まあ、佐々木さんこれトランプさんはもともと言っていたことではあるんですけれども行動に移したってところですか
2: 、まあこのタイミングでそれをやらなくてもいいだろうっていうね、うん、い
0: た,ただまあ WHO
2: の、ね、トップ確かちょっと若干中国よりのおかしな発言が多いので、えーえー、WHO そのものを否定するというよりは少し組織の組み替えとかを要求した方が、うんえー、今の状況で妥当なのかなと、うん、この段階でね否出金停止なんてちょっとやりすぎですよね、うん
0: 、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスベ軽症者が一時滞在するホテル東京都が新たに2棟借り上げ東京都は昨日新型コロナウイルスに感染した人のうち軽症者らが一時滞在するホテルを新たに2棟借り上げましたすでに軽症者が滞在している中央区のビジネスホテル1棟に加えておよそ1500室が追加されることになります東京都が新たに借り上げるのは23区内のシティホテルとビジネスホテルの二棟ということで今日にも移送を始める予定となっております、うん、まあ病床はねますね。こ
2: れを始めた時点で、はいえー、入院患者数がもう2000人近くて、はい、で医療機関にあるベッドの数が2000床しかないっていうねそこで1500億確保、えー、してぎりぎり間に合ったかなって感じで、本当にね、はい、この瀬戸際の努力、都庁の方、ホテルの方ね、もうか、服すする限りばかりなんですけどね
0: ううもうこれ、時間との戦いですもんね、そうなんですんた
2: だね、あのーまあ、医療崩壊ぎりぎりだみたいなことは、すごい言われてるんだけど。はい感染症治療の専門家の方たちの話、いろんなところから発信を聞いてると
3: 、ええ
2: えー、アメリカやヨーロッパで起きているような医療崩壊ではないと、うんただ、かなり ICU の活動が足りなくなってきていて、ぎりぎりの状況であるのは間違いないので、本当にヨーロッパのようにならないためには、うん、今、どんどんどんどんこの軽症者を、はいえー、ホテルや、ね、その時代確認、移していく必要があるという状況であるのは間違いないみたいですね
0: 。うまあ、医療関係者の方からもメールをいただくんですがこちらはです、ね、大阪西成28歳の方であります、えー、高秀さんかな、えー、大阪市内の病院に勤務する医療従事者ですと、えー、マスクは医師が1日1枚その他医療従事者は3日に1枚の配給です医療用の手袋やガウン消毒液が不足しています必要最小限に抑えるように感染対策チームから言われているという状況ですと、まあ、疑いのある患者さんが来た場合は n 9マスク、まあ、これねあのウイルスも通さないという、えー、高機能マスクを使うんですが汚染された場合廃棄するんですが汚染されてない場合は再利用となってますでもこれ見て判断できませんよねとで大阪府や大阪市の首長さんは雨がっぱを集めてますとこれガウンが足らないからということだそうですがこれは医療崩壊と言っても過言じゃないのではないでしょうかと日本の医療は脆弱だと思いますとこの物資の部分っていうのはまたその病床とは別の話があるのかもしれませんね、
2: そうなんですよねガウンなんかもね、もともとその毎回変えるっていう発想で生産,、えー、生産してないので
3: 、えどちらかといえば
2: ちゃんとした丈夫なものを作りましょうって話だったわけですよね。はい、でもまあ感染症治療になると、そのガウンも1回ごとに変えなきゃいけないというので、全然足りなくなってきてると。うんはい、だから、なんか、どこまだから、平時の医療で対応しなきゃいけない、うんうん、準備しなきゃいけない対応と、この緊急時の感染症で対応しなきゃいけない対応が、ね、ずれてる問題っいうのも結構大きいのかなって感じがしますう
0: んそこまで入っていっても
2: いらない。一時滞在施設のホテルに関して言うと僕、うん、なんかねこのホテル、もっと、はいえー、みんな応援しようよと思うんですよ。武漢から、ね、日本人が帰ってきた時に、はいえー、勝浦のホテル三日月にみんな泊まって、はいね、三日月みんなで応援しようって話になったじゃないですか、あ
0: の海辺のところでね,か今回ね。そうい
2: う、うんその、一時滞在施設になってくれたホテルはみんなで応援しなきゃいけないなと思うんですけど、これ、名前公開してないんですよね、
0: そうですねおそらく、は
2: い、あの殿が恐れてるのは、そのホテルに対する風評被害が起きちゃう可能性があるからうんとうとだと思うんですけど、んなんか、このね、風評被害を起こさないように、名前を。防っていうことと、でもやっぱり応援したいっていうねで、応援したいと言っても応援しない人も出てくるわけで、はい、そこの、ね、バランスをこの状況でどう共有し、はい、えどう対応していくのかって、結構これ、なかなか、ね、難しいとこだなって感じはしますね。医療従事者に対しても、みんなで応援しようと言いながらも、なんかお医者さんの子どもたちがね、なんか学校から来るなって言われたりとかっていう、おかしな差別みたいなのが起きちゃってる状況があるわけで、なんかこれって、あの、311のあとにね、福島の人に対して応援しようっていうのと、一方で、福島差別が起きてしまったっていうなんか状況とね。すごい似てる感じってのはありますよね。う
0: んうん、社会全体の雰囲気が本当専門家のことを。まあ、あとはから信じないみたいなことだったりとかで、その延長でデマがどんどん広がってしまうとか、本当に似てる感じはありますね。
2: そうなんです両極端にね走ってきてる感じがあるのかなと、だから、えー、でもね、なんか医療従事者、信頼できないって言ってる人も確かにいるんだけど、で確かにすべてが信頼できるわけではないしね、ね言ってることが正しいわけでもない、えー、予測が外れることも当然あるわけなんですけど、でも、その医療の専門家の意見を信頼,信頼しなくて、一体誰を信頼するんだ、あなたたちはって感じも個人的にはしますね
0: うーんまああのね。専門家によっても言う,うことは違うんだけれども、まあ、大体こう、大方の意見だとかあるいはこうちゃんとこう数字だとかのエビデンスを示して、えーまあ、証拠ここの数字なんですよというのを全部示してあの説明してくれる人たちっていうのは信頼を受けるんじゃないかなと僕は思うんですけれどもねあの
2: 横断的にいろんな感染症専門家の方の意見を
0: 見てると、うん
2: 、大体の共有認識とか、ね、共通見解みたいなえー、分かっっててくるる感じってあるんですよねもちろん、その中にたまに変なこと言ってる人もいて、うん、あこの人の意見はちょっと要注意だなって人も確かにいたりする<ー>ただね問題なのはねそそういういの全員の意見をずっと横断的に見ていかないと何が共有認識で何が共通の、えー、見解なのかっていうのが、ね、よくわからないっていう。そこのある種その専門家のクラスターとこう一般社会との間のコミュニケーションがうまくできてない感じっていうのもえ一方でちょっと問題があるのかなと本当はそこをブリッジする橋渡しするのがえメディアの役割なんですけどメディアはねそこをやっぱり<ー>。きちんと機能しきれてないっていうのも、今回、問題としては浮上してきてますよ、ね、うん
0: まあ、そのメディアごとにまあ色というか、まあ、例えば新聞だったら右、左の色っていうのはもちろんあるんですが、結局、もう政権批判が頭に立っちゃって、えー、そのための材料を集めるっていうようなことになってくると、これは橋渡しとして機能しないっていうことになってきますよね。うん
2: 、そうなんですよね、だから例えばね、昨日も WHO の記者会見で。はいえー、日本の対策、うまくいってるかって、まあ、クラスター対策によってね、その例えば、えー、全員が感染させるわけじゃないと、5人に1人ぐらいしか感染させてないんだってことが分かったのは、すごいよかったみたいなことを、WHO が日本の感染対策を評価して言ってたんだけど、はい、一方で、ね、いろんなメディア見てると、はい、WHO が日本は、えー、クラスターで追い切れない感染者がたくさん出てるみたいなふうに、まるで WHO が日本を批判してるかのように書いてる記事もあったりとかして、はい、なかなかね、もうメディアの記事読んでても何が本当なのかよく分からず結局、ソースをもう一回見直さないといけないみたいな事態になってきていて全員がこのソースをね見なきゃいけないんだったら一体その内容を紹介しているメディアの意味は一体何があるのかみたいなね、こういうような事態にもなってきてますからね。うん。
0: まあ、その辺も、でも結局、ソースが見られるっていうのは、ネットで全部上がってるからっていうのがあるわけですよね。そうすると、メディアのあり方こそが、ポストコロナの時代っていうのは、もう、ガラッと変わっちゃいそうな気もしますね
2: 。そうなんですですもそうソースを見ないと信頼できない記事って、一体記事としての意味があるのかっていう、なんか根本的な話になってしまうので、まあ確かに、えー、おっしゃる通りですね、メディアの意味というのは。えー百八十度ひっくり返るのかもしれません
0: ,ん。で、そこのこうメディアのこう根源的な役割というか、民主主義をどうになっていくかみたいな話って、そういえばメディアの中にいながらほとんど教えられたことがないっていうね。この時間、えー、ここだけニューススクープアップをお送りしてまいりました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。今日もポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田工事の「OK 工事アップ」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた是非ラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください